0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Wie gehen wir mit so einer Zeit wie dieser gut um? Das ist keine leichte Frage. Wir erleben jetzt gerade den zweiten Lockdown, die Infektionszahlen explodieren. Wir haben am Montag ein Attentat in Wien hinter uns. und, und Wenn das alles nicht genug wäre, war noch die Woche dieser wahlkampf und man wusste die ganze Zeit nicht, wie geht's aus, wer gewinnt, wer, wie, wie, wie wird das entschieden in den USA. Der Klimawandel macht auch keine Pause nebenbei. Und es sind irgendwie einerseits diese äußeren Umstände, diese äußeren gell, diese Ereignisse. Und andererseits sind, ist aber auch dieses Gefühl von dieses Gefühl von, ich kann so viel nicht kontrollieren. Gell? Ich habe irgendwie ganz viel nicht in der Hand. Ich, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Die Woche gelten diese Regelungen. In vier Wochen gelten, gelten sie vielleicht nicht mehr oder andere oder noch immer. Und ähm, heute sind die Zahlen so und morgen sind die Zahlen so. Und irgendwie, ich versuche mich nicht anzustecken mit, mit diesem Coronavirus, aber weil es so viele Leute gibt, die, die mit dem Virus infiziert sind, aber keine oder noch keine Symptome haben, weiß man eigentlich nicht genau, wer ist jetzt ansteckend und wer nicht. Das ist sehr unübersichtlich und wir sind sehr konfrontiert mit diesem Gefühl, oh, wer, wer, ich schaue nicht durch. Ich, ich weiß nicht, was als nächstes kommt, ich kann nicht alles kontrollieren. Und all das bewirkt natürlich in ganz vielen von uns so eine Unsicherheit und so ein Gefühl von, ja, von tiefem Unbehagen irgendwie. Was machen wir damit? Und auch wenn du das jetzt in ein paar Wochen vielleicht auf YouTube schaust oder auf Bibel-TV sehen wirst, es gibt ja immer wieder Ereignisse in unserem Leben, die uns einfach ganz stark verunsichern. Wo wir irgendwie merken, aha, unsere Welt wackelt und wir fühlen uns nicht sicher da drin. Wir fühlen uns zunehmend unwohl. Und die Frage, die, dann, die sich dann stellt, ist genau die gleiche. Wie gehen wir damit gut um? Wie können wir in so einem Sturm trotzdem... Irgendwie so etwas ähnliches wie, wie Ruhe und wie Sicherheit erfahren. Und ich glaube, wir stehen in solchen Situationen grundsätzlich immer vor zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, sich im Außen zu verlieren. Außen sind die ganzen Ereignisse und die Umstände. Ich mache da mal so ein, so, ungefähr so schaut es gerade aus. Machen Sie es noch ein bisschen dramatischer, mit mehr Farbe. Und noch ein bisschen dramatischer, mit noch mehr Farbe. So, das sind die äußeren Umstände, die Ereignisse. Die machen, bumm, plötzlich ist alles da und keiner hat es gewusst. Und die eine Möglichkeit ist einfach zu sagen, ich konzentriere mich darauf, ich schaue darauf, ich sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Das ist alles so furchtbar, wie die Welt gerät aus den Fugen und das ist so, das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Und vieles daran ist halt auch wirklich schlimm. Vieles daran ist, ist schlimm. Aber das Problem ist, auf all das hier habe ich meistens so gut wie keinen Einfluss. Ich kann die Infektionszahlen nicht beeinflussen, ich kann die Regelungen nicht beeinflussen, ich kann... Ich habe nicht in der Hand, ob es irgendwelche Attentate gibt oder nicht. Ich habe nicht in der Hand, wer bei einer Wahl gewählt wird. Ich kann, ja, ich kann mich darum sorgen, ich kann mich ängstigen, ich kann innerlich darum kreisen, aber ich kann letztlich nichts daran ändern. Das ist das Problem bei der Strategie. Und die zweite Möglichkeit ist, die zweite Möglichkeit ist, gerade weil das so ist, sage ich, okay, so ist es gerade. Ich kann gerade nicht alles kontrollieren. Ich kann gerade, vieles macht mich unsicher. Vieles scheint aus den Fugen zu geraten. Und deshalb, gerade deshalb achte ich darauf, wie ich mich innerlich dazu positioniere. Was in meinem Herzen passiert. Wie ich mit den Gefühlen umgehe, die ich, die ich habe. Wie ich, wie ich mich innerlich zu all dem verhalte. Das ist eine Frage von außen und innen. Ich kann auf das Außen schauen, oder ich kann einen Blick nach innen wenden. Und der Vorteil an dieser zweiten Strategie ist, zu schauen, wie, wie positioniere ich mich innerlich, ist, das kann ich halt beeinflussen. Darauf habe ich Einfluss. Das kann ich verändern. Das kann ich, das kann ich entscheiden. Einer der großen Psychologen des 20. Jahrhunderts, oder Psychiater besser gesagt, Viktor Frankl, ähm, hat in, hat war in verschiedenen Konzentrationslagern und hat nach dieser Zeit in den Konzentrationslagern ein Buch geschrieben, das heißt Trotzdem Ja zum Leben sagen. Das ist ein sehr empfehlenswertes Buch. Und in diesem Buch schreibt er was etwas Bemerkenswertes, finde ich. Er sagt, man kann dem Menschen im Konzentrationslager, ah, ich habe das auch mitgebracht, man kann dem Menschen im Konzentrationslager alles nehmen, nur nicht die letzte menschliche Freiheit, sich zu den gegebenen Verhältnissen so oder so einzustellen. Und es gab ein so oder so. Das finde ich bemerkenswert. Viktor der Frankl sagt, mit Konzentrationslager konnte man sich so oder so verhalten. Man konnte entweder das Leiden mit Würde durchleiden und so dem irgendeinen Sinn geben, zu sagen, ich, ich nehme das zumindest mit Würde, ich gehe da zumindest mit Würde durch, oder ich kann moralisch verfallen und letztlich sinnlos sinnlos sterben. Und wenn das so ist, wenn das stimmt, dass egal, wie die Situation ist, egal, wie die äußeren Umstände sind, egal, was außen passiert, dass wir immer noch die Freiheit haben, uns innerlich so oder so zu positionieren, uns innerlich so oder so zu verhalten, innerlich so oder so darauf zu reagieren, wenn uns niemand diese Freiheit nehmen kann, egal, egal was kommt. Das ist erstmal eine sehr gute Nachricht, weil wir Handlungsspielraum haben, weil wir agieren können, weil wir was tun können. Und zweitens ist die Frage, naja gut, wie? Wie geht das jetzt? Wie machen wir das gut? Wie, wie gehen wir mit so einer Situation innerlich gut um? Wie verhalten wir uns all dem gegenüber gesund? Und ich bin auf fünf Punkte gekommen, von denen ich jetzt heute die ersten zwei machen möchte und nächste Woche die letzten drei. Evolutionsgeschichtlich ist es ja so, wir Menschen, sind so verdrahtet, dass wenn eine Bedrohung kommt oder eine Unsicherheit, dass wir mit normalerweise so mit einer von drei Strategien reagieren, nämlich Freeze, Fight oder Flight. Freeze, Fight oder Flight. Freeze ist, ich friere ein. Ich bleibe ihm gestehen, das Säbelzahntiger kommt und ich stelle mich tot und hoffe, dass er mich für einen Stein hält. Und warte, bis er vorübergeht. Hoffentlich geht er weiter. Hoffentlich er sieht mich nicht. Er sieht mich, er hat mich nicht gesehen. Ah, geht weiter. Gott sei geht weiter. Und dann, so, ich warte, bis die Unsicherheit, bis die Bedrohung einfach, einfach vergeht. Das Problem daran ist, es kann sehr zermürbend sein. Gerade in einer Situation wie dieser, wo wir nicht wissen, wie lang denn die jetzt. Die geht über Monate. Vielleicht ist ziemlich anstrengend, über Monate lang wie ein Stein zu sein. Es ist, ist zermürbend. Es raubt uns Lebensfreude und Energie. Zweite Strategie oder zweites Reaktionsmuster ist: Fight. Ich nehme den Kampf auf. Ich, ich sage Seelzeug und Tiger, ich hab dich. Ja? Und, und du, du gehst in den Kampfmodus und sagst: wow, diese Unsicherheit, diese Bedrohung, ich krieg die klein. Ich mache alles, was ich kann und ich kaufe mir eine Familienpackung FFP 27 Masken und ich decke mich ein mit Lebensmitteln bis nächstes Jahr im Frühjahr. Und ich, jeden, der mich nicht gewählt hat, den verklage ich. Und so. Ja? Das ist Fight, das ist Fight und das ist auch nicht ganz unproblematisch, weil es auch auf Dauer sehr zermürbend ist, aber vor allem, du kannst noch so viel kämpfen, du kannst noch so viel kämpfen im Leben, du kriegst nie jede Unsicherheit ausgeschalten, du kannst nicht jede Unsicherheit ausschalten, du kannst nicht jedes Risiko minim ausschalten, es bleibt, es bleibt etwas, ja. Das ist letztlich ein, ein, ein Sisyphus-Kampf. Ein Sisyphus ja. du, du rollst den Stein rauf und dann rollt er wieder runter. Das ist immer irgendwas, was wieder dich bedrohen kann und wieder die Unsicherheit bringen kann. Und dann bleibt noch die letzte Strategie. Flight, flüchten, ja, davonlaufen. Ich, 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 laufe einfach davon. Ich sage, ich will das alles nicht wahrhaben. Ich ziehe mich in meine kleine Parallelwelt zurück. Und, und da bin ich, und da bin ich sicher. Und ich verstecke mich und ich lese keine Nachrichten. Und ich, ich höre mir auch nur die an, die das sagen, was ich hören will. Und wenn es jemanden gibt, der eine passende Verschwörungstheorie oder Ideologie hat, dann hänge ich mich dem an, weil dann ziehe ich, dann, dann bin ich da irgendwie sicher. Und dann ist, stimmt das alles gar nicht. So. Und das ist, also, das ist davonlaufen. Und davonlaufen. Bei einem langsamen Sebelzahntiger funktioniert es. Vielleicht. Aber bei den Problemen, vor denen wir stehen, funktioniert es nicht. Die, du kannst von der Wirklichkeit innerlich davonlaufen, aber davon geht sie nicht weg. Die geht davon nicht weg, die ist immer noch da. Und das heißt, alle diese drei Muster, diese Mechanismen, die sind nicht so wahnsinnig gut Und für uns heute. Und es bleibt, glaube ich, nur eine wirklich sinnvolle Möglichkeit über, und die heißt, zu versuchen, zu versuchen, die Unsicherheit zu akzeptieren. Ich schreibe auf, in ruhigen Zeiten, in unruhigen Zeiten, in unruhigen Zeiten, versuchen, ich, ich, alle, alle meine Punkte fangen an mit Versuchen, weil ich einfach finde, es ist, ist wirklich nicht leicht. Und jedem von uns gelingt manches dran und manches gelingt dann wieder nicht und man, man rudert wieder zurück, aber man versucht es. Und indem wir das versuchen, ist glaube ich ein Schatz. In unruhigen Zeiten versuchen. Ich gebe mir jetzt extra viel Mühe mit dieser Flipchart, weil wir die nächste Woche auch noch verwenden. in unruhigen Zeiten versuchen, Unsicherheit zu akzeptieren. Also zu sagen, okay, ich kann gerade nicht kontrollieren, alles entgleitet. Ich fühle mich wirklich verunsichert, aber versuche mich mit der Situation zu versöhnen. Ich versuche mir zu sagen, hey, es gehört manchmal im Leben dazu. Es ist, es gehört manchmal dazu. Es gehört manchmal dazu, nicht alle Antworten zu haben. Es gehört manchmal dazu, nicht zu wissen, was als nächstes kommt. Es gehört manchmal dazu, dass man nicht weiß, was man jetzt richtig machen kann. Es gehört, so, so ist das Leben manchmal. Auch wenn es extrem schwierig ist, es gehört manchmal dazu. Und, das bedeutet nicht, das ist nicht Freeze. Ja? Das ist nicht, ich, ich bleibe stehen, ich friere ein und mache gar nichts mehr. Es bedeutet, ich tue schon alles, was in meiner Möglichkeit ist. Ja? Ich bleibe aktiv, ich tue das Gute, ich tue das, was notwendig ist jetzt. Aber ich versuche es nicht zu bekämpfen, ich laufe nicht davon, ich friere nicht ein. Ich versuche mich damit zu versöhnen. Ich, ich versuche es zu akzeptieren. Ist sehr interessant. Wenn wir in die Schrift schauen, fällt einem sehr schnell auf, es gibt unzählige Geschichten von Menschen in der Bibel, die in genau solchen Situationen sind. Die in genau solchen Situationen sind, wo ganz viel Unsicher ist, ganz viel Ungewiss und wo keiner wirklich weiß, wie das ausgeht. Ich denke zum Beispiel an David. David ist, wird als Jugendlicher von einem Propheten zum König gesalbt über ganz Israel. Und zunächst kommt er als Diener zu dem amtierenden König Saul, dient dort an dem Hof. Und irgendwann wendet sich das Blatt gegen ihn und Saul fängt ihn an zu verfolgen ja, und will ihn eigentlich umbringen, weil er Angst hat, dass David ihm die Königherrschaft wegnimmt. Und David ist auf der Flucht, flieht, muss ständig um sein Leben sich sorgen, versteckt sich in Höhlen und in dieser Situation hat David einfach keine Ahnung, wie es weitergeht. In Wirklichkeit, in Wirklichkeit, wer weiß, wie das alles ausgeht, wer weiß, ob er wirklich König wird, wer weiß. Totale Unsicherheit, totales Nichtwissen, totale Krisensituation für ihn. Oder ich denke an Maria und Josef, die Eltern von Jesus, schon mal gehört vielleicht. Maria und Josef, ähm, Jesus wird geboren und wieder der amtierende König, damals Herodes, Will Jesus umbringen lassen, will ihn als Säugling schon umbringen lassen, weil er Angst hat davor, dass Jesus ihn vom Thron wirft. Und Maria und Josef und Jesus müssen fliehen und sie fliehen nach Ägypten. Jesu, das Leben Jesu beginnt als Flüchtling, auch sehr interessant, er ist in Ägypten und wer weiß, wie lange sie da sind, ja? Wer weiß, wie lange sie da, wie lange sie da bleiben? Wer weiß, vielleicht lernt Jesus zuerst Hieroglyphen lesen, bevor er Hebräisch lernt. Ich, ich weiß es nicht. Niemand, niemand weiß, wie das weitergeht. Und es, die Situation ist unsicher, unüberschaubar, ungewiss. Das sind die, das, die, das sind die ersten Monate, Jahre von Jesus. Und dann später, ja, Jesus stirbt am Kreuz den Tod eines Schwerverbrechers. Er hat inzwischen eine Schar von zwölf Jüngern um sich geschart. Ja, wie geht's denen? Wie geht's denen am Karfreitag? Wie geht's denen, wenn sie sehen, okay, der, dem sie gefolgt sind, der, in den sie alle Hoffnung gesetzt haben, ist den grausamsten Tod gestorben, der man gerade sterben kann? Und alles ist aus. Zu Ende. Es ist vorbei. Denen geht es genauso. Denen geht es genauso. Und niemand weiß, wie es weitergeht. Was kommt? Was kommt als Nächstes? Und ich könnte jetzt noch weitergehen. Geschichte um Geschichte um Geschichte erzählen. Und ich glaube, es gibt zwei Dinge, die wir daraus lernen können. Das Erste ist, wir sind eine gute Gesellschaft. Es gehört offenbar dazu, solche Zeiten von Unsicherheit und Krisen zu durchleben. Auch in einer Geschichte, auch in einem Leben mit Gott, auch in der Geschichte Gottes mit seinem Volk gehört, gehören solche Zeiten dazu. Es sind keine verlorenen Zeiten in dem Sinne, dass, da was, ja, dass, dass Gott damit nichts anfangen kann, sondern Gott baut die in seine Geschichte ein. Gott, Gott baut die in seinen Weg mit dir, mit uns ein. Natürlich, er schickt nicht diese Unsicherheiten, er verursacht die nicht extra, aber er ist nicht überfordert damit. Er sagt, okay, wir machen das zum Teil von unserer Geschichte. Wir machen das Teil von diesem großartigen Plan, und dieser großartigen Geschichte, die ich mit dir schreibe. Wir bauen das ein. Und alle diese Geschichten enden ja gut. David wird wirklich König. wird der größte König Israels. Maria und Josef können sehr bald wieder zurückkehren in ihre Heimat und Jesus kann sein Wirken beginnen. Und, und Jesus, am Ende steht Jesus wirklich von den Toten auf und die Geschichte geht weiter und ist nicht aus. So, so enden diese Geschichten alle. Und das heißt, zweitens, schau in all unsere Unsicherheit. In, in einer Zeit wie dieser ist, ist Gott da. Ist Gott da und er ist bei dir und er geht mit dir garantiert durch diese Zeit durch. Er geht mit dir garantiert durch diese Zeit durch, er bleibt bei dir und er wird diese Geschichte transformieren. Er, er, er ist da. Er, er, und was ich so schön finde auch, ist, er ist nicht nur bei uns, er geht nicht mit uns da gut durch, er hält auch deine Unsicherheit gut aus. Er hält meine Unsicherheit gut aus. Er hält gut aus, dass ich gerade keine Antworten habe. Er hält gut aus, dass ich nicht weiß, wie ich mich jetzt gerade gut verhalten kann. Das ist für ihn nicht so schlimm. Er ist nicht schockiert davon und sagt, oh, wie konnte das passieren, du bist total verunsichert. Unglaublich. So reagiert Gott gar nicht. Sondern, sondern Gott hält, hält das gut aus. Er ist bei uns und er ist wohlwollend bei uns. Ähm, gerade diese Geschichte mit den Jüngern. Ja. Jesus, äh, nicht Jesus, die Jünger. Die Jünger <lacht> schotten sich ab, isolieren sich, haben einfach Angst nach dem Tod Jesu verstecken sich, wollen nicht auch noch mit ihm gefunden, assoziiert werden, auch noch gefangen genommen werden und laufen davon eigentlich. Ja, freeze, ah, flight, laufen eigentlich davon. Und was passiert in der Situation? Nach drei Tagen steht Jesus auf und erscheint den Jüngern an diesem Ort, wo sie sich verstecken. Und was ist das Erste, was er sagt? Das Erste ist, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Er sagt nicht, Ihr Kleingläubigen, jetzt bin ich drei Jahre mit euch unterwegs und nichts ist rauskommen. Immer noch total verunsichert, immer noch total kleingläubig. Immer. Nein, sagt er nicht. Was er sagt ist, Friede sei mit euch. Und wenn du verunsichert bist, wenn du gerade dir denkst, boah, wie, wie kann ich mich nur so fühlen, weißt du, was Jesus zu dir sagt? Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Und deshalb bleib nicht stehen. Bleib nicht stehen und drück dein Leben auf Pause und warte, bis es vorbei ist. Deswegen fang nicht an, das zu bekämpfen und zu ähm, ja, irgendwie versuchen, die Unsicherheit in den Griff zu bekommen. Lauf nicht davon, sondern versuch, die Unsicherheit zu akzeptieren. Erlaub dir in so einer Situation. erlaub dir, das anzunehmen, ja. erlaubt dir so einen Ausnahmezustand. Ganz viel Stress und Unruhe vergeht schon, wenn, wenn du das dir erlaubst. Wir können dann, ja, es nimmt so viel Stress raus, wenn es erstmal okay ist, wie wir uns fühlen, wenn es erstmal okay ist, wie wir da sind. Und du kannst bessere Entscheidungen treffen, du gewinnst Abstand, du ähm, bekommst mehr Ruhe. So. Ja. Das ist mein erster Punkt. Es gibt aber noch einen zweiten, ein zweites Muster, in das wir schnell fallen wenn wir verunsichert sind. Und das ist folgendes, unser Herz unser Herz fängt an, in einer Situation von Bedrohung oder Unsicherheit ganz wild um sich zu greifen. Versucht irgendwie, ganz wild irgendwas zu bekommen, was ihm Sicherheit gibt. Das ist so wie beim Klettern. Ich weiß, wer von euch klettert, aber wenn du kletterst, manchmal passiert es dir, du stehst auf einem Tritt und du merkst, oh, der ist doch nicht so sicher. Puh. Und du rutschst, du beginnst wegzurutschen. Und intuitiv, was du machst, ist, du greifst schnell nach irgendwas, wo du dich festhalten kannst, damit du nicht runterfällst. Weil das ist unangenehm. Und so geht's uns auch. In unsicheren Zeiten greifen wir wie wild nach irgendetwas, was uns Sicherheit gibt. Und so ein Griff, es kann alles Mögliche sein in solchen Zeiten. Das kann unser, unser Geld sein, es kann unsere Arbeit sein, es kann eine heile Familie sein, es kann eine Beziehung sein, es kann unsere sozialen Kontakte sein. Und das ist ein Grund, warum, glaube ich, die Zeit jetzt gerade auch so sich besonders unsicher anfühlt, weil ganz viele von diesen Dingen, an denen wir uns sonst festhalten, und das auch ganz gut funktioniert, die brechen gerade alle irgendwie weg. Geld, schwierig gerade. Wirtschaft rasselt in den Keller. Arbeit, auch schwierig. Tausende Menschen verlieren einen Job oder, oder können gerade nicht so arbeiten, wie sie sonst arbeiten. Heile Familie, auch schwierig. Homeoffice, Homeschooling, alles ist angespannt. Soziale Kontakte sowieso, ganz falsches, falsches Kapitel. Wo hältst du dich an? Und natürlich, ja, ist nicht, all das können, können, schon irgendwie, können uns schon irgendwie Sicherheit geben, aber im Letzten sind es sehr brüchige Griffe. Das ist gerade was wir merken. Sehr brüchige Griffe. Und die Schrift sagt an dem Punkt einfach, schau, das Einzige, was dir im Letzten wirklich Sicherheit gibt. Der einzige Griff, der in einer Situation wie dieser wirklich und garantiert hält, ist Gott. David, in dem ich gerade vorher erzählt habe, erzählt zum Beispiel, er ah, betet in einem Psalm zum Beispiel. Komm. Okay. Er betet, nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine Hilfe. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung, ich werde, und das ist sehr schön jetzt hier, das hat mich Patrick mal drauf gebracht. hier steht in der Einheitsübersetzung eigentlich, ich werde niemals wanken. Ich werde niemals wanken. Aber die Elberfelder Übersetzung übersetzt näher am, am, am Wort, näher am Urtext, ich werde kaum oder, oder nicht viel wanken. Und das ist wunderschön. Das ist wunderschön, weil das heißt, David sagt, hey, ich weiß, ohne wanken geht's es nicht. Ja? Unsicherheit, mal ein bisschen wackeln, das gehört zum Leben dazu. Okay. Aber es sagt gleichzeitig in dieser Situation, in, in, diesem Wackeln, in diesem Wanken, sage ich, hey, aber ich, ich will, dass meine Seele auf Gott vertraut. Ich will, dass sie an ihn fest, an ihm festhält. Ich sage, Gott, du bist meine Burg, meine Festung, ich halte mich an dir fest. Ja? Weil ich weiß, wenn ich das mache, werde ich viel weniger wanken. Viel weniger wanken, als wenn ich das nicht mache. Und deshalb sind so Zeiten von, von so Unsicherheit und Ungewissheit und, und, und Wackeln und, und so krisenhafte Zeiten, glaube ich, auch eine große Chance. Es sind eine große Chance, nämlich dahingehend, dass wir überprüfen können, an was halten wir uns alles fest. Was ist eigentlich unsere Sicherheit? Worauf stehen wir eigentlich? Was sind eigentlich die Griffe, auf die wir vertrauen? Und da, wo wir merken, ah, uh, eigentlich ah, eigentlich halte ich mich sehr an dem fest. Und eigentlich sehr an dem und auch noch an dem. Und wenn ich ehrlich bin, das hält mich nicht, hält mich nicht gut. Das, hält, das, das kann, hält mich vielleicht gerade gut, aber am Ende des Tages kann es genauso gut sein, dass es plötzlich wegbricht. Das wäre ein eigenes Thema jetzt, aber alles, alles im Leben verlässt dich irgendwann. Alles im Leben verlässt dich. Gott verlässt dich nicht. Gott verlässt dich nicht. Gott geht mit dir durch alles durch und er geht mit dir sogar in den Tod. Jesus ist hinabgestiegen in das Reich des Todes und bringt Hoffnung in den dunkelsten Ort. Er ist da. Er ist da. Verlässt dich nicht. Alles andere verlässt dich irgendwann, früher oder später. Und wenn wir merken, hu, ich halte mich an etwas fest, was mich früher oder später verlassen wird, Lass uns versuchen, das zu korrigieren. Lass uns versuchen, unsere Sicherheit in Gott zu suchen. Das ist mein zweiter Punkt. Lisi, du kannst gerne schon auf die Bühne kommen und anfangen wieder zu spielen. Sicherheit in Gott suchen. So wie der Autor des Hebräerbriefs schreibt an einer Stelle. Da. Das, was erschüttert wird, weil es geschaffen ist, soll verwandelt werden, und damit allein das bleibt, was nicht erschüttert werden kann. Das, was erschüttert werden kann, soll erschüttert werden, damit das, was bleibt, das ist, was nicht erschüttert werden kann. Und ganz ehrlich, ich bin da ganz oft nicht. Ich bin, da, ich bin da ganz oft nicht. Ich bin der Erste, der wegen irgendwelchen Kleinigkeiten nicht gut schlafen kann und sich furchtbar Sorgen macht und Bauch wie kriegt und was auch immer. Ja, ich, ich bin da oft nicht. Aber ich, aber ich weiß und ich merke immer wieder, wenn es mir so geht und ich bringe mein, bring mein Herz zurück zu Gott. Und ich sage, in dieser Situation, in dem, wo ich gerade stehe, gehört dazu, aber ich versuche, meine Sicherheit in Gott zu suchen. Ich sage, ich will mich an dir halten. Ich weiß, dass du für mich sorgst. Ich weiß, dass du mich siehst. Ich weiß, dass du am Ende bei mir sein wirst und wir gut gemeinsam durch das durchgehen können. Und wenn ich das mache, dann kommt ein Friede und eine Gelassenheit, ein bisschen Friede und ein bisschen Gelassenheit, immer in mein Herz, die ich sonst so nicht kenne und die ich sonst so auch nicht bekomme. Und deswegen ist das meine Ermutigung an dich heute, auch wenn du das vielleicht später mal anschaust, wenn du in einer Situation bist, die dich verunsichert, wo du nicht feststehst, nimm deinen Mut zusammen, versöhn dich mit der Situation und sag Gott, ich, ich will auf dich vertrauen, so gut ich kann. So gut ich kann, will ich sagen, sei du mein Fels, mein Heil, meine Sicherheit, der auf dem ich stehe, der an dem ich mich jetzt, gerade jetzt festhalte. Ich bete zum Schluss noch kurz. Vater im Himmel, du kennst unsere Situation. Du bist nicht überrascht davon, du bist nicht ähm, überwältigt davon. Du weißt genau, wie es uns geht, wo wir stehen. Und du siehst uns und du bist da. Und wir danken dir von Herzen dafür. Und sagen, Herr, sei du unsere Sicherheit, sei du unser Fels, so wie David gesagt hat. Lass unsere Seele still und ruhig werden bei dir. Bitten dich, lass uns spüren, dass du mit uns gut durchgehen wirst. Amen. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc.